0: Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog. Olá, pessoal, tudo bem? Bem Bem-vindo ao Marimbás. Eu sou Raquel Melo e esse é mais um episódio da nossa segunda temporada em que apresentamos as reportagens produzidas pelas jovens e pelos jovens ganhadores do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Ao cedermos o espaço do Marimbás para esses estudantes, nós do Instituto Vladimir Herzog queremos incentivá-los a desenvolver seus trabalhos jornalísticos cuidando da perspectiva dos direitos humanos e fortalecendo seu compromisso com a função social da profissão. Nesse episódio do Marimbás, trazemos o trabalho de Davi Vitorazzi, Micael Esker, Natália Veloso e Rodrigo Costa, estudantes da Universidade Federal do Mato Grosso. Eles estão entre os ganhadores do Prêmio Jovem Jornalista 2021 com a reportagem Projeto Independência Indígena braço da política anti-indigenista do governo Bolsonaro em Mato Grosso. A reportagem teve orientação de Tamires Ferreira Coelho e mentoria de Annelise Moreira.
1: A
2: ameaça e a agressão dos próprios parentes. são a favor, porque o que a gente tem defendido, o que a gente tem falado, é o fundamento. O que, que a gente é contra, por que, que a gente, sabe? Então, nós sistema tem argumentado por que nós estamos falando o contrário. E a maioria dos parentes, que se diz que a maioria, não tem argumentos para defender o que eles falam. Porque alguém falou para eles, repete. Então, a preocupação maior, a minha maior preocupação e a nossa preocupação, é que vai haver é, conflito armado entre nós. Isso, Aqueles que estão patrocinando vão, vão rir, vão, vão ficar felizes. Só depois que acontecer isso, alguns países vão perceber que, que eles estão caindo numa, numa armadilha muito mais complicada, porque essa história do Brasil, a história da, da invasão da América sempre foi assim, os países estão... É, não vai ser diferente.
3: Em parceria com o governo do estado de Mato Grosso e o Sindicato Rural de Primavera do Leste, a FUNAI lançou em 2019 um projeto que incentiva o monocultivo mecanizado de arroz e tem implantado cooperativas agrícolas que funcionam em parceria com o agronegócio dentro da terra indígena de Sangradouro. O território pertence ao povo chavante, o maior em população de Mato Grosso, e está situado no sudoeste do estado, que é considerado o maior produtor de grãos do país. Também apoiado pelo governo Bolsonaro, o projeto Independência Indígena, como é intitulado, tem desencandeado uma série de conflitos entre a comunidade, tanto pela falta de um procedimento de consulta livre prévia e informada dentro da terra indígena, quanto pela contrariedade daqueles que denunciam os possíveis impactos que o projeto pode trazer. Esses efeitos vêm sendo denunciados pelos chavantes, que são contrários ao projeto e que alertam para o avanço do agronegócio para além de suas fronteiras de terras indígenas no Brasil. Começa agora a reportagem especial Projeto Independência Indígena, braço da política anti ingenista do governo Bolsonaro em Mato Grosso. E a gente começa com o lema do movimento contrário ao projeto, Salve o Cerrado. A reportagem é de Davi Vitorazzi, Michael Wesker, Natália Veloso e Rodrigo Costa.
4: Deixamos a capital do estado em um sábado de manhã, de Cuiabá até Primavera do Leste, cidade que está localizada a terra indígena Sangradouro, percorremos 236 quilômetros e cerca de 3 horas de viagem. No trajeto, o mar de soja é contínuo e só tem fim quando nos aproximamos da terra indígena, alvo da iniciativa da FUNAI. O trajeto, porém, não terminou aí. Ainda foi necessário percorrer mais 50 km de estrada de chão para que chegássemos até a TI. Durante todo o percurso, Emília Top Tiro nos acompanhou até a aldeia Abelinha, onde fomos recebidos pelo seu pai e pare de top tiro, liderança chavante contrária ao projeto. Entre uma conversa e outra, descobrimos que não é nem mesmo seguro pedir ajuda a outros indígenas da região para poder chegar à aldeia Belinha. E isso por causa do conflito existente entre quem aceita ou não o projeto. Movimento que pode ser interpretado como uma ameaça e o clima de tensão, que já impera e pode resultar em represárias por parte daqueles que aderiram à iniciativa apoiada pelo governo. E Paridi explica que o projeto aproveitou da precariedade dos serviços públicos e da consequente vulnerabilidade socioeconômica para encontrar adeptos.
2: Aqui eles aderiram a esse diário, essa conversa, assim, ah, é, nós estamos passando fome, sabe, vocês... É, vocês plantando arroz, vocês vão ganhar bastante dinheiro, essa coisa toda. Essa sedução não é uma novidade. A gente vai aprender também. Todos nós sabemos que esse governo é anti-indígena e mesmo assim alguns parentes caíram nesse processo.
3: Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro veio a Cuiabá para entregar máquinas agrícolas para o povo paresi. Etnia que tem sido apresentada como case de sucesso pelo governo federal na adesão ao cultivo mecanizado Na ocasião, lideranças indígenas também toaram o incentivo à iniciativa E presenciaram o presidente afirmar que os indígenas devem ser um cliente do Estado
5: O que o Estado tem que fazer, por muitas vezes, é não fazer nada para atrapalhar quem queira produzir Quanto menos Estado, mais desenvolvimento Não existe nada mais bom do que uma pessoa viver do suor do próprio rosto. Um irmão nosso trabalhando, ele deixa de ser um cliente do Estado. Em vez de proporcionar despesa, vai dar lucro para o Estado, para o governo federal, para o Mauro Mendes aqui, o governo estadual, para as prefeituras. Existe algo melhor e saudável do que isso?
3: Já são quase três anos desde que o presidente da FUNAI, delegado Marcelo Xavier, está no comando do órgão que, em tese, deveria coordenar e executar políticas indigenistas a favor dos próprios povos nativos. Mas não é o que acontece na prática. Nomeado pelo presidente Bolsonaro em 2019, Marcelo é ligado a grupos ruralistas e recentemente tornou-se réu na primeira vara civil de Santarém, no Pará, por descumprir decisões judiciais sobre a demarcação de terras indígenas.
4: Félix Cesari, vice-presidente da associação Xavante Uarã, classifica a atuação do órgão na região como mais política, que conta com o um braço de apoio do Ministério Público de Barra do Garças nas investidas do projeto Independência Indígena contra
5: a População de Sangradouro. Mas a própria FUNAI também estão apoiando politicamente. Entendeu? O Ministério Público Federal de Barra do Garça está apoiando politicamente, não assim tecnicamente, entendeu? Na, na, não estão não 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 vendo a, a regra, entendeu? Não foi o chavante que criou essa regra, entendeu? O governo, né, a lei de, de, do, 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 do Brasil tem isso daí, tem a legislação. Tem a Constituição de de 1988, do artigo 231 e 232. E tem a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, dos Direitos Humanos. Isso não está sendo respeitado, está sendo violado os nossos direitos.
4: Aloyur Passini, doutor em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de história e antropologia na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, classifica o momento de desmonte de políticas sociais e de direito das populações indígenas como inédito e delicado. Para Aloir, o processo de expropriação dos povos indígenas é desumanos e deve sim ser denunciado.
6: Só que a gente, como sociedade ocidental, tomou o território deles, eles não tem mais onde trabalhar, onde fazer a roça deles, são explorados quando trabalham nas fazendas e vivem uma vida extremamente precária. né Nunca na história da humanidade os indígenas passaram por um perigo tão grande de devastação, de espoliação como agora. Isso é real. Então, é, em vez de nós chegarmos ao ano 2000 e acharmos que estamos fazendo um caminho melhor do que foram os nossos colonizadores, bárbaros, como o povo diz, pagãos antigos, a gente está fazendo um caminho pior, porque a gente está devastando mais, a gente está destruindo mais, em vez de melhorar a nossa convivência, né?
4: E Top Tiro, que falou no início da reportagem, também faz parte da primeira geração pós-contato e coordena a Associação Chavante-Oarã, organização que fomenta a autossustentabilidade
2: do povo chavante há mais
4: de 21 anos.
2: Isso já já houve uma tentativa nessa época de 1996 e nós embargamos na justiça. Parou. Na época a a gente cobrou o Ministério Público, o Ministério Público embargou, e multou quem tentou arrendar, que ele chama de i- ilegal. E, e hoje a situação mudou, ficou mais complicado. É, isso não é uma novidade para nós, enquanto indígenas, esse assédio de, é, de entrar nos nossos territórios. O que a gente é, sempre é chamado é, obstáculo para o desenvolvimento do país. É, mas sempre existiu uma atividade ilegal nos territórios, é, é, eu digo, o país inteiro. Existiu garimpo, madeireiros, tem entrado no nosso território, tem assediado a gente. especificamente daqui, é, o assédio sempre houve e sempre aconteceu. Mas com esse governo a coisa ficou mais explícito.
4: Sobre a antiga tentativa da risocultura mecanizada, que é o cultivo de arroz que Iparidi se refere, A pesquisadora Silva Gujalmin, doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, relembra como o projeto Independência reaproveita uma ideia já executada sem sucesso pela FUNAI nos anos 70. Da mesma forma, ela também explica como o arroz foi introduzido na dieta alimentar dos chavantes.
7: Quando eu ouvi a primeira vez sobre o projeto, eu fiquei assim, o o mundo é cíclico, né? sempre está voltando as mesmas questões. Assim, o chavante ele já teve essa experiência na década de 70, né? A, a Funai ela já já tentou trabalhar, né, com o chavante, com a risicultura na década de 70. E assim, o que sobrou desse projeto, né? É, sobrou durante um tempo maquinários soltos pelo pelo Cerrado, e assim, não, não foi para frente, mas assim, não adianta você construir projetos que são projetos é, externos ao grupo, né, então, você propor uma, a risicultura mecanizada, né, porque, para falar a verdade, o que, que eles vão produzir? Né? Eles estão produzindo o arroz, por que o arroz? O né? arroz? porque lá na década de 70, o arroz foi introduzido na na dieta né, alimentar do chavante, porque não era um alimento básico, né, ou como a gente considera como um alimento, entre aspas, né, tradicional, ou o alimento que eles tinham de fato, ou que eles consumiam de fato. né. Naquela época, o consumo era de milho, né, o milho tradicional, milho chavante, que são... É é riquíssimo em vários nutrientes, eles consumiam peixes, caça, né, então a dieta alimentar deles era uma, aí entra o arroz.
4: Especificamente sobre o projeto Independência, Iparidi denuncia que o processo de consulta livre, prévia e informada não foi realizado com toda a população da TI de Sangradouro, como determina a OIT 169. O regulamento prevê que toda a comunidade seja consultada sobre as iniciativas que possam representar impactos para o ecossistema da terra indígena.
2: É o, é o procurador da República, o Everton. O Everton, de uma, daqui de Barra do Garças ele veio. Então, a gente soube, a gente não tem sido avisados também para acompanhar esse movimento. Eu não assisti à reunião, mas o que eu ouvi ele veio para é uma espécie, seria de uma consulta né? só teve sangradouro.
3: E de conta que os indígenas que são contrários ao projeto deveriam ter sido consultados e destaca que o processo, feito dessa forma, consultando apenas aqueles que são favoráveis, serve para alcançar o seu principal objetivo, enganar os chavantes de que o projeto possui apoio expresso de toda a comunidade indígena de Sangradouro e Volta Grande.
2: Primeiramente, o MPF de Barra do Gás tem ouvido todos nós por, por... por se tratar é, de um... É, de o um povo, que eu vi sur- todos os lados. Então, eles ouviam... É, o Ministério Público ouvia gente que é a favor, entendeu? Só isso. Eles não estão renegando. Mas assim, bem simples está acontecendo, é assim. Não houve uma, uma, um diálogo... é... é assim... quando eu estou interessado em alguma coisa não vou deixar uma coisa explícita. Se eu falar a verdade, o povo vai falar que não, não quero. Então esse jogo de de enganar o povo... eles já estão acostumados a fazer isso, então fizeram, nunca vão ser claros, nunca vão ser explícitos.
3: Félix Cesari reitera que o desconhecimento acerca da realidade e o modo de vida dos povos originários contribuem para o assédio e desrespeito dos interessados em avançar com o projeto Independência na Terra Indígena de Sangradouro.
5: Entendeu? Fazer desmatamento dentro do nosso território vai secar a água, vai acabar a árvore, vai acabar os passarinhos, os animais. Isso é a nossa sobrevivência, entendeu? Dos nossos ancestrais, né? Não, assim, fazer desmatamento com maquinário, plantar, colocar adubos químicos, destruir a natureza. Entendeu? Eles não sabem a nossa realidade. Eles não sabem como que se relaciona com a natureza, todos os dias e à noite. Entendeu? Quando a gente realiza o nosso ritual espiritual, para poder fortalecer a a nossa cultura... Nós dependemos da árvore, entendeu? A gente tira fibra de madeira para amarrar. A gente planta urucum, né? Nós temos é, med- med- medicinas tradicionais, né? Que até hoje preservamos, usamos, né? Durante a pandemia usamos isso também.
4: Para o antropólogo do Conselho Indigenista Missionário, Aloir Passini que tem estudos publicados com ênfase em etnologia indígenas e comunidades tradicionais, há um processo de aliciamento dessas populações ao passo que os projetos como independência avancem sobre os povos originários.
6: Os indígenas possuem formas tradicionais também de conduzir os seus processos educativos internos. Então, através dos rituais, através dos mecanismos é, educativos tradicionais, eles dão conta de é, transmitir para os seus é, descendentes aquilo que é importante. Esses processos, eles às vezes entram em colapso pelo contato com a nossa sociedade, porque é, às vezes é um grupo pequeno de 100 índios em torno uma cidade enorme, né, e essa pressão sobre eles é muito grande. eu não estou dizendo que eles têm que viver numa redoma, né? Porque é, seria é, ingênuo da minha parte. Mas que a gente consiga ser mais respeitoso e que eles a consigam ir se apropriando daquilo que lhes interessa de uma forma menos violenta, né?
4: Silva complementa a afirmação.
6: que está
7: sendo colocado ali é um arrendamento. Então, Os fazendeiros da região estão conseguindo entrar no território indígena né, a partir desse tipo de projeto, que é o que o governo federal quer. né? O governo federal quer expandir o agronegócio na região, e eles conseguiram dessa forma. E alguns indígenas concordam com isso. O exemplo do Xavante não é o único, assim, a gente tem pareci que já, já faz isso há muito tempo, nós temos outras comunidades indígenas que estão, né, trabalhando dessa forma.
4: Se por um lado os impactos podem refletir na preservação e conservação do direito originário à terra, outro aspecto que preocupa os indígenas diz respeito aos reflexos que a iniciativa pode trazer para o meio ambiente e, novamente, para a soberania alimentar dos chavantes. Bernardina Nairene, moradora da aldeia Belinha, conta que a rotina das mulheres é se dedicar aos cuidados gerais com as plantações, em especial a colheita. Ela também dá aula em uma escola na mesma aldeia. Diz que a cada ano que passa, o registro de casos de diabetes tem crescido na região.
1: Se nós queremos continuar só para ganhar no projeto Independência do Dinheiro, cadê a nossa riqueza do Cerrado, a nossa comida? Vai acabar a nossa saúde, vai acabar também essa aldeia, nós queremos fortalecer nossos alimentos tradicionais porque as doenças não indígenas atacou direto com a nossa saúde, então, nosso organismo está enfraquecendo. Então, nós perdemos nossos parentes por causa do diabetes, muito, cada ano está aumentando. Como nós vamos controlar a a nossa saída e os nossos alimentos também.
4: Sobre essa temática, Silva enfatiza que, como na década de 70, o projeto pode acabar trazendo mais malefícios do que benefícios. Isto porque antes, o veneno que vinha de fora passará a vir de dentro. Um dos exemplos do cisco é a intoxicação da água e, posteriormente, comprometimento da plantação e colheitas tradicionais.
7: Você tem, muitas vezes, também uma contaminação não só do ambiente, mas dos animais. Então, os peixes dos rios se contaminam. É, pode, num primeiro momento, não ser uma contaminação muito grande, mas a cada vez que se usa, cada vez o solo ele vai ficando... Mais deteriorado, então você tem que ter mais fertilizantes, mais não sei o que. Então você vai criando um ciclo que eu não sei
3: até que ponto é sustentável, nem para os indígenas, muito menos para a gente. A reportagem procurou o Ministério Público Federal de Barra do Garças para questionar a ausência do processo de consulta livre prévia e informada com todos os membros da terra indígena Sangrador e volta grande. Em nota, o órgão negou que não tenha feito uma consulta. O MPF também anexou uma ata de uma reunião realizada no dia 15 de junho de 2019 pelo cacique Carmine Antônio Tisseregira, que assinou o documento como cacique geral da terra indígena. Na ata, conta 50 assinaturas de caciques, todos favoráveis. Favoráveis ao projeto. Em meio às denúncias de que não houve uma consulta aos indígenas contrários ao projeto, um outro documento, este com data de 27 de fevereiro deste ano, emitido pela cooperativa indígena Grande de Sangradouro, diz novamente de que o projeto não faz uma consulta e apresenta assinaturas de indígenas favoráveis. Não há manifestações contrárias em ambos os documentos. A reportagem também procurou o Sindicato de Primavera do Leste para questionar as denúncias feitas nesta reportagem. A organização, por sua vez, não se manifestou.
2: Esse assunto não vai para por aqui, entendeu? É, esse, esse governo ele não vai sossegar enquanto não tomarem as nossas terras, né? Entendeu?
5: Alguns alguns lideranças tradicionais morreram lutando para conseguir demarcação de terra indígena. Agora nós estamos essa nova nova geração esquecemos disso também. Nós estamos pensando no dinheiro. Alguns estão pensando no dinheiro.
1: Esse projeto de dependência afetou direto a nossa cultura, aconteceu o des- desentendimento, a
7: ameaça por trás desse projeto. É uma lógica insana, né? É de realmente utilizar os territórios indígenas é, para uma produção e para gerar benefícios. Para o agronegócio, não é para os indígenas. Não é independência indígena. É uma produção de
3: dependência para com o agronegócio. Você acabou de ouvir a reportagem especial Projeto Independência. Braço da política anti ingenista do governo Bolsonaro em Mato Grosso. Reportagem de Davi Vitorazzi, Michael Esker, Natália Veloso e Rodrigo Costa. Mentoria de Annelise Moreira e Tamiris Coelho. Este material foi produzido a partir da proposta de pauta vencedora do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Herzog.
0: O Prêmio Jovem Jornalista 2021 contou com o apoio do Google, da Oboré Projetos Especiais, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage e da Periferia em Movimento. O Marimbás fica por aqui. Compartilhe nosso podcast com os seus amigos e sigam o Instituto Vladimir Herzog nas nossas redes sociais. A coordenação dessa temporada é de Raquel Melo e de Juliano Galli. A sonoplastia é do produtor musical e DJ Fábio ACM. Obrigada pela audiência. Até mais! Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog.